0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovet desde Melbourne, Australia, junto con José Villalobos de La Mirada, eh, California, Estados Unidos de Norteamérica. Eh, el, ahora me preguntaron de dónde eras, José, y yo le dije, bueno, José es de, de, de ahí, de La Mirada, es, es, es bien cercano de Bayola.
1: Sí, sí, y ahí andaba hoy, precisamente hoy en la mañana uh, la... La, libre, la biblioteca pública está enfrente de, de, de la Universidad de Bayola mm. Y llevé a mi niña hoy a que, a que eh, sacar unos libros. Uh -huh. y, y le dije a mi hija hoy mismo, tú si quieres puedes ir a esa universidad. Le dije, mm. si quieres. Bueno, okay, la, daddy, dije. Y la vas a mandar a, a estudiar molinismo. <risas> no, pues sí, de cualquier forma, el, este, el estudio del molinismo es... Está, está bueno. Sí, pues. Ya sea, ya sea que, que uno lo acepte o, o, o uno no lo acepte. Uh -huh. De cualquier forma se tiene que estudiar.
0: Claro, es, es conocimiento que todos tenemos que tener. Eso eso, eso no se niega. Pero pues, sí. sí pero Bayola es entre, y aquí le vamos a dar un poco de, de, de fama a Bayola. Bayola es, el, en, 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 con respecto a la poligética es la universidad número uno y eso lo puse yo en un blog de hace años en inglés que tenía es la universidad número uno con respecto a la apologética. Eh...
1: Y eso lo has dicho, eso lo hemos dicho cada que creo que... Cada tres programas que hemos hecho.
0: Bueno, entonces, <risa> entonces, de entonces los de Bayola nos tuvieran que mandar un poco de sponsorship. porque sí, un poco nos sí, tuvieran no, que
1: no, tuvieran mandar
0: un cheque. Un cheque, <risa> <que> estamos... <risa> le estamos William Craig nos tiene que mandar algo. Porque yo una cosa también que William Craig eh, estuvo con Ben Shapiro y me impresionó mucho lo que dijo. Y una cosa que me impresionó, José, eh, yo sé que esto no es nada del tema que estamos hablando, pero lo lo quería decir, yo tenía que sacar de mi ser esto. Sí. Eh, se tenía que
1: decir se, ten, se
0: tenía que decir como el pajarito ese sí, eh, el, el James White hizo más de la mitad de un programa de, de la dividing line de él tirándole como eh, como eh, William Lane Craig eh, eh, habló acerca del evidencialismo porque James White es un calvinista que él, no cree, en, él cree en el presuposicionalismo mientras que nosotros eh, como cristianos <ríe> que nosotros <ríe> nosotros creemos en el evidencialismo uh, así que ahí está la, están las diferencias de, de que tiene James White eh, con nosotros con James White también le, él se gusta sí. llamarse como un apologista
1: sí una una cosa sobre el, el eh, la entrevista de William Lane Craig con Ben Shapiro Uh, él estaba, lo, lo estaban promoviendo esa, esa entrevista, uh -huh. ¿no? Y este, creo que B Bill Craig estaba muy contento de que iba a ser entrevistado por Ben Shapiro. Uh -huh. uh, solo que hay una cosa: ¿Qué? A John MacArthur lo entrevistó mucho antes. <risa> uh -huh. Ah, bueno, ¿viste? Sí, pues yo sé. <risa> es que dije, dije yo, ¿me entendés? Le hicieron un, un meme a, a Bill Craig y a, y a Ben Shapiro por esa. ...por esa entrevista, mm. Mm. pero bueno...
0: Bueno, ahí está, entonces aquellos... Eh, ...ya lo van a pasar en el español... Eh, eh, ...supuestamente... Eh, ...y ojalá que la gente pueda oírlo... ...y yo, a mí me gustó mucho... El, 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 ...la entrevista estuvo... Eh, ...William Craig siempre vale la pena oírlo... ...siempre vale la sí, pena sí. oírlo... No, ...no es una persona de que... ...aún cuando uno difiere con él... ...uno tiene que oírlo... ...porque de las muchas cosas que uno difiere con él... Eh, uno va a aprender bastante de él. Bueno, el tema de ahora no es ni Ben Shapiro ni es ni Joe MacArthur, gracias a Dios. <ríe> no, 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 no es tampoco eh, Wineland Craig que algún día primero Dios lo, lo vamos a tener de invitado así como tuvimos a Paul Copan. Eh, no, lo que vamos a lo que vamos a hablar ahora es del sionismo cristiano y en, vamos a hablar acerca de, de, del lado histórico, de dónde vino, de por qué es que existe y, y, y las y los diferentes versiones que hay. Hay una versión norteamericana, en específicamente estadounidense, está la versión, eh, eh, ¿cómo se llama?, El, eh, inglesa, y también está la versión eh, azteca. <risa> porque azteca o maya o pipil o, o quechua o que más o mapuche eh, araucano porque porque muchas personas también que, que, que son de esos de, de, de esas de esas tribus indígenas de, de latinoamérica salen diciendo que son judíos o sea, a, mí me, a mí me extraña todo eso <risa> Eh, que de repente dice nosotros vamos a volver a nuestra a nuestras raíces hebreas y, y, y si vos, vos sos pipil de dónde saliste
1: <risa> bueno que sí muchos han dicho de que los los uh, apellidos que terminan en Z, e, Z eh, uh -huh. son son de origen judío uh, más. Uh, ¿Cómo? vamos Massinger. Messenger. Z. No, no. López como no, no digo uh, Sí, López también. Méndez. Méndez, ¿no? Vialobos,
0: con Z, lo cambió. <risa> Villalo
1: Villalo
0: Villalobos. Vialo. Vialo
1: Vialobos. Con B, B y Z, Vialobes. Uh, sí, entonces ah uh, y, y bueno, y se ha creído de que de que uh, Cristóbal Colón viajó eh, viajó en sus, y en sus barcos venían muchos prisioneros que eran muchos de ellos eran judíos también, ¿no? Pero supuestamente um, también criminales venían a, a bordo de esas naves.
0: Judíos criminales, ¿cómo puede hacer eso? No, dije, dije, dije judíos, judíos y también criminales, no, no. Bueno, con, con esto, con, con, es, que, es que, bueno, vos has vivido en Estados Unidos, vos sabés que en Nueva York hay unos cuantos judíos que han sido de la mafia, así que los han agarrado, y, y hubo un judío que trabajó con Donald Trump, que ahorita está con tres años que Michael Cohen, y él ha entrado tres años a la cárcel y también ha sido mafioso, así que. Solo porque la alguien es judío no quiere decir que sea un amante de la ley, de, de, de la paz, etcétera, etcétera Hay de todo en la viña del Señor. Y hablando de toda la humanidad, no estoy hablando que, que ellos necesariamente sean de la viña del Señor. Pero el cenismo cristiano es una creencia que ha salido... No es algo eh, nuevo después de la después del retorno de, de... Bueno, cuando se declaró el Estado de Israel en 1948 es algo que ha tomado más fuerza... Y vamos a ver cómo es que antes de eso, antes del siglo XX, había otro término acerca de, de no se llamaba sionismo cristiano, sino que se le llamaba, se llamaba resto, restauracionismo cristiano. Es, es, esto, esto del sionismo cristiano lo tomó, se tomó, eh, ese término se eh, tomó fuerza después de, de la restauración de Israel y los cristianos y en, eh, específicamente los católicos nunca le tomaron cuenta eso y fue después de la reforma de que fueron los puritanos que ellos empezaron a poner más énfasis a que los judíos regresaran a Israel porque no porque los querían tanto y esta es la cosa que siempre los judíos están 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 están, están eh, ellos están um, abiertos están están eh, ¿cómo diría?, Pendientes de eso, de que muchos cristianos no, 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 no necesariamente quieren que los judíos regresen porque los aman, sino porque quieren que pase la segunda venida del Señor. Y esto es lo que hace que muchos, eh, que muchos cristianos apoyen este punto de vista, José. Entonces, entonces, José, como podemos ver, eh, esto no fue algo que salió de repente, sino que tiene una historia desde, lo, desde lo de la Reforma, parece. Bueno, no la Reforma, no parece, eh, salió de la Reforma y los puritanos fueron los que, los que inventaron esto. Y una cosa que me llama la atención, José, y vamos a después ver otros teólogos que son de la teología del pacto, que también eran pro... Israel, en el sentido que, 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 que Israel regresara a, a, a sus tierras. ¿Te llama esto la atención, José, que estas personas eh, tomen esa posición? Sí, sabes que me llama la atención
1: el, el hecho de que señalan que um, el interés en que en, el, en, en los tiempos finales, mm. y, y luego también yo no había escuchado hasta que empecé a indagar más sobre este tema, que que eh, se dice de que el interés a, a, al sionismo ha sido ha sido registrado desde de, después de la reforma uh -huh. yo no había escuchado eso entonces dije bueno en realidad pues no no veo cómo eh, no veo cómo, porque fíjate una cosa que, que no se sabe de, de de lutero es de que cuando cuando él ataca a los judíos en su tiempo Um, lo hace por dos cosas. Número uno, lo hace por por, por razones teológicas, ¿me entendés? Um, el, el hecho de que uno siga la línea de los judíos vis-à-vis uh, -vis al Señor Jesucristo, que ¿qué es lo que los judíos creen sobre, sobre Jesucristo, uh, bueno, eso está en contra de la Biblia. Y mm. por lo tanto, Lutero iba a atacar eso no no cabía en nadie en, se salvaba de, de Lutero nadie, nadie se salvaba. <risa> la, cuando él consideraba que alguien estaba yendo en contra de, de las escrituras uh, Dios mío que, que me entiendes Entonces, y la otra razón era porque porque lo, algunos gobernantes del tiempo de Lutero eh, protegían mucho a los judíos mm. ¿entendés? y y de una, y, y de la manera que um, Lutero ataca para que Lutero atacara a esos a esos líderes. Él atacó a los judíos para, para pegarle para darle duro al, al líder, ¿me uh -huh. entendés? Al líder político. Y, y, en, y eso, son dos razones que, que, que eh, a veces no se mencionan cuando solo se menciona o oh, los uh, el antisemitismo de, 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 de Martín Lutero uh -huh. ah, pero nunca se mencionan esos dos, esos dos puntos uh -huh. eh, ¿me entendés. el número uno es definitivamente válido <risa> entonces uh -huh. porque sí, uh, pero el, el, el segundo pues ya, ya se puede
0: no, aún el señor Jesús, eh, Jesús lo, lo culpó a ellos porque ellos escudriñan eh, las escrituras pero, pero las escrituras hablan de mí decía el señor Jesús, en cambio los ¿Sí? judíos decían que no, entonces también Jesús Exactamente. Cuando en, en ese sentido, en el segundo sí, es cierto que, que que existía, yo creo que es cierto que existía cierto antisemitismo aparte, de, no solamente Lutero, sino que de todos ellos. De sí, todos de, ellos de, 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 entonces, pero pero eh, concentrarse solamente en Lutero creo que ha sido un problema, eh, un problema grande. Y que sí, que, que los judíos siempre han sido, más, más que todo, me acuerdo que Lutero, eh, lo que vos estás diciendo es por la razón de que los judíos prestaban dinero. Y cobraban usura. Y como ellos no eran cristianos, ellos podían hacer eso. Y la gente piensa que los judíos eh, siempre han, han sido los que los que dominan el dinero, y ¿no? Pues en la, en la Edad Media, eh, nadie podía prestar dinero que era cristiano y cobrar intereses. Eso se llamaba usura. Entonces, ¿quiénes son los que, quiénes son los que estaban dispuestos a hacer eso? los judíos, entonces eh, a pesar de que ellos también tenían la Torah y en la Torah dice que no pueden hacer eso, pero le prestaban dinero a la gente y podían cobrarle intereses y así es como como ellos llegaron a a, 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 a tener tanto exper ser expertos en, con respecto a lo bancario, pero bueno el, los puritanos fueron los primeros eh, dentro de, 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 después de la reforma, porque los puritanos vienen casi al final de la primera generación de, de, de reformadores son, es más que todo post reforma pero recién y John Owen, eh, un como se llama un teólogo de, del pacto del, del siglo XVII, ya por eso ya no estamos hablando del siglo XVI sino del siglo XVII, el, el siglo de en los 1600. él fue uno de los primeros de que empezó a decir que los judíos tenían que regresar a su, a su tierra y que ahí ellos iban a ser eh, restaurados y también iban a, a, a conocer al Señor. Y otro, John Hill, también otro que, que son bautistas, <ríe> también sí. que, que son, ¿cómo se llama? Ah, yo no sé por qué los bautistas siempre han sido así, pero bueno, en fin, <ríe> eh, que también eh, tenía una posición eh, similar. Otro, Samuel Rutherford. Un, un, un teólogo escocés igual también decía y un Charles Wesley en un en, en 1762, 1762 escribió un himno y no lo voy a leer aquí porque está en, en inglés pero habla acerca de cómo los judíos iban a, a, a regresar también eh, en América de esto está hablando en Inglaterra ahora en, en, los, en, las, en las colonias aquellos puritanos que fueron a Inglaterra como en Chris Matter y John Cotton, yo Cotton, eh, yo lo he mencionado en uno de mis, mis, mis podcasts, ellos también eh, favorecían eh, la restauración de los judíos y también Jonathan Edwards anticipaba el retorno de los judíos a, 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 a su tierra. Pero dice aquí que fue hasta el siglo XIX, o sea, en 1800, cuando esto agarró más fuerza. O sea que aún Jonathan Edwards, y Jonathan Edwards, eh, yo he oído a los teólogos luteranos, José, Jonathan Edwards no es tan, no es tan querido dentro de, los, de, de, de las líneas luteranas, porque Jonathan Edwards es muy filosófico y muy eh, eh, filosófico en su teología, muy especulativo.
1: Sí, 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 lo, es lo prácticamente Rosenblatt dice 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 que no lo entiende no entiende uh, Jonathan Edwards no, no le no le agarre el hilo pues
0: y podemos ver como entonces... Cop Copan dijo que, que eh, porque también le dicen que es el teólogo de, de americano te acuerdas que ese es, ese es lo que el título que han dado muchos mientras que como te digo en el, tu en tu caso eh, en Luteranos no no ven, no ven que le ven a Jonathan Edwards en Ridley, le, en Ridley lo tienen como eh, yo la vez pasada le dije a Riz Bassan que por qué no ponen ahí un, un ídolo de Jonathan Edwards porque también lo tienen bien arriba y, sí, sí. y personas como la coalición, eh, organizaciones como la Coalición por el Evangelio también tienen bien arriba a Jonathan Edwards, pero Jonathan Edwards era una persona que también promovía la restauración de lo, del judaísmo, de los judíos en Israel. Y y, y y lo interesante es que en Estados Unidos en 1808, Asa Macfarlane un presbiteriano dijo en su opinión que el, el imperio turco otoman Ottoman, el eh, imperio otoman se, Ottoman se dice en español pero digámosle aquí turco, el imperio turco estaba a punto de caer y por lo tanto estaban esperando la restauración de Israel y aquí es donde empezó ya la escatología, donde ya empezaron a, a haber eventos mundiales de que cae este país o cae este imperio y entonces eso iba, iba a ser lo que iba a, a, a traer el nuevo, el, el, la nueva restauración de Israel. Y los restauracionistas también decían que estaban inspirados en que en los misioneros americanos o gringos al Medio Oriente iban a ayudar también a traer el, el, el retorno del Señor, haciendo que los judíos eh, retornaran. Y, ahí, y aquí es donde empezó a entrar en el pensamiento cristiano la idea de que el, la segunda venida iba iba a ser avisada o iba a ser eh, eh, se iba a saber cuándo iba a venir el señor yeah. con, la, con la con el retorno de los judíos a la tierra de Israel
1: O sea, es un es un requisito es, es un, un requisito. requisito para la segunda venida o, lo, o, eh, o los eventos uh, escatológicos estamos hablando aquí del escatón uh -huh. Estamos hablando de, de los de los últimos tiempos y, y esto es lo que um, más que todo también este los que creen esto son los que se los que creen en uh, o los que es, eh, los que tienen la idea de uh, el dispensacionalismo no dispensacionalismo sí dispensacionalismo Entonces, ellos, es que dispensacionalismo. son palabras que a mí
0: también me cuesta <risa> no te no tenía yeah dispensación ah, en inglés, en, en, lo en, en, en inglés es más fácil, yo no sé en español por qué nos cuesta tanto.
1: Sí, entonces, um, eh, eh, so esta es la idea de que, de que, bueno, porque ellos ellos han estado dentro y fuera de su territorio, ¿no? Mm. Eh, desde, creo que si nos podemos remontar a, a, a los años 70, cuando Tito, el hijo de del emperador Vesp Vespasiano. Vespasiano, sí. Ajá. Él vino y, y destruyó a Jerusalén y el y el, y el Segundo Templo. Uh, y después de eso la, la, la rebelión y que terminó en Masada en el 73. Um, los, los judíos son expulsados en el, el más o menos en el año 200. Sí, uh, pero y el, se desprohíbe el, el, el...
0: En el 135, sí, después de Barcospa, eh, y ahí es cuando ya se le dice a... Le cambian. Eh, en el 70 fueron expulsados, después los dejaron regresar. Después Barcospa sí. de vuelta se, 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 se... Y todo lo sé por Intiroy. -Right. <risa> bueno, y, y sí, por, sí, por sí, claro. Intiroy -Right habla, habla bastante acerca de esto. Barcospa tuvo su otra rebelión del 133 al 135. Y los uh -huh. romanos llegan ya y destruyen todo. Y los, ahí totalmente los destierran ya y le cambian a Judea, no. le cambian por nombre de Palestina y por eso cuando mucha gente dice, Palestina nunca ha existido <coughs> momento, <coughs> sí ha existido pero los romanos le cambiaron el nombre porque eh, porque estaban queriéndole tirar también a los a los judíos que los lo, uh, le decían palestinos a los anteriores eh, no nativos, pero a la gente que estaba viviendo ahí antes de la reportación rep sí, sí. o sea que, Exactamente. Que, que, que el problema con, con, con todos estos sionistas eh, que, que tenemos sionismo es que rechazan la historia aún. Ellos quieren enfatizar una historia, pero no saben ni la historia bíblica o la historia de Israel a, a, a cabalidad. Y, a, y, a, y es como que nosotros eh, dijéramos que, digamos, en El Salvador, por ejemplo, que nosotros... Yo, yo estoy hasta el 10 años, pero me acuerdo de la historia de nosotros, que José Matías Delgado fue el libertador de la patria uh -huh. y todo eso. Los próceres. Sí, que, que nosotros dijéramos, no, no fue no, no no fue él, sino que fue otra persona. Y la creyera la gente, solo porque le cae bien a otra persona. No, eh, están cambiando la historia. La historia bíblica eh, eh, o la historia de, de, de Israel incluye que se le cambió el nombre a, a de Judea, la, la provincia de Judea, dentro del pueblo romano, después del 35 pasó a ser Palestina. Así que por, por mil... ¿Cuántos años? Ya 1850 años, así. Ese pedazo de tierra que ya se le ha conocido como Palestina. Eh, y por mil dos mil mil ciento cincuenta años también se le conoció como Israel o sea que eh, esos eso, eso son los hechos los hechos aunque uh -huh. aunque aunque sí eh, hay un sentimentalismo eh, y, y yo creo que eh, justificado de llamarle Israel a Israel porque ahí estaban por la por, lo, por los otros los cristianos
1: ya yeah. Ya, yeah, so, so, este este prácticamente el, el es interesante la el, yo creo que la última vez yo le di una una definición al al, al sionismo cristiano, que era un movimiento eh, prácticamente evangélico, los católicos no no uh -huh. se no uh -huh. se apuntan con esta idea, no no la aceptan. Uh, prácticamente evangélicos el cual respaldan al sionismo en base Uh, supuestas ideas bíblicas uh -huh. que lo vamos Como a hablar la próxima vez. vez la próxima vez vamos, sí, a, vamos a tocar esos
0: puntos nosotros ahorita ya, vamos a hablar de la historia pero, pero sí José está diciendo una gran verdad de que el catolicismo no no, eh, no se interesa de eso y una cosa bien interesante José después lo vamos a hablar de que las iglesias que apoyaron a Israel desde los 1800 hasta hasta que se, hasta que se declaró el Estado de Israel no fueron no fue el evangelicalismo gringo que estamos viendo ahora sino que fueron las iglesias históricas liberales que apoyaron a Israel y ahora se le han ido en contra porque quizás nunca creyeron que porque ellos, ellos creían que una vez que iban a declarar a Israel, todos iban, los palestinos y los judíos iban a ir todos porque antes de antes de ser declarado a Israel vivían en paz los dos. Eh, fue después que se declaró el estado de Israel, es que empezó la persecución de parte de Israel, y también esto ya es política, pero también a los a los palestinos los empezaron a ocupar como como eh, como carne de, de cañón los árabes para, para para molestar a los judíos. Entonces esto, esto, esto eh, no salió como, como todas estas iglesias que apoyaron política y monetariamente, no salió como ellos querían. Y ahora, y recordemos también, y algo que yo te digo, José, y hemos hablado nosotros bastante, en aquellos tiempos la mayoría de los palestinos... No eran árabes. La mayoría de los palestinos eran cristianos. Y hasta el día de hoy, esos cristianos que, 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 que remontan sus, sus antecedentes a miles de años a veces, de ser cristianos, de, de generación tras generación, se preguntan por qué los cristianos de Estados Unidos o cristianos de otro lado no les ayudan, sino que ayudan a aquellos que les están despojando de sus tierras y sus casas. Y este es un problema grande. Este es un problema grande. que O sea, algo político. ¿Y qué vamos a hacer con eso? O sea que es, así, es, así es el hecho. Eh, un, cristiano, un cristiano famoso, eh, que es famosísimo, es Benny Hinn. Benny Hinn, <risa> palestino. Él es palestino, así que eh, Benny Hinn es, eh, es, es uno de esos. Que, ratero, ¿no? Un <risa> gran ratero. Un gran ratero. No todos los cristianos son buenos también. Pero sí, José, sí, ¿algo más que, que quieras decir?
1: Uh, no, podemos seguir.
0: Bueno, vamos a ver el, el restauracionismo y el dispensacionismo sus extractores. Ya para el, la mitad del... del bueno, al, al principio del, del siglo XIX, los británicos restauracionistas como Chao Simeon eran postmilenalistas en escatología, como acabas de decir, José. E -e ellos eran, más que todo, estamos hablando de escatología. Y estamos viendo sí. bien cabal que esto del sionismo cristiano es algo que tomó fuerza en los 1800 en adelante. Esto no es una doctrina que ha estado en la iglesia siempre. Eh, en, en el libro de Hebreos, después vamos a ver, pero el libro de Hebreos habla acerca de que si la tierra hubiera sido el descanso, no lo hubiera prometido otro descanso después del Señor. Y eso, es, eso bien, el Señor cambió de, de la tierra de Israel, lo cambió a todo el mundo. Eh, ya no solamente era, iba a ser ese pedazo de tierra, la tierra del Señor, sino que todo el mundo, aunque, aunque todo el mundo era siempre el Señor, pero por eso ese corito que dice, que, que cita a, a Isaías, y será toda la tierra llena de la gloria o del conocimiento del Señor, como las sí. aguas cubren la mar. Entonces, eh, ese, el señor cambió todo pero en fin hablando de, la, de la, si la, la, la tierra en sí entonces el señor ya no era ya, ya no era tan central eh, pero para para el sionismo cristiano la tierra es central con james frere james eh, haldin stuart en, eh, stuart en edward irving y edward irving fue uno de los padres o es el padre del dispensacionalismo y hubo un gran cambio en los 1820s hacia el premilenialismo, o sea, que toda esta gente era postmilenialista, los primeros sionistas cristianos eran postmilenialistas, o sea, que después del milenio el Señor iba a venir, pero ahora se convirtieron en premilenialistas, o sea, que antes del milenio el Señor iba a venir, y, y esto depende, José, si, a, si uno es amilenialista en el caso que, yo creo que vos y yo somos amilenialistas, que nosotros creemos sí. que, que, que el milenio es, 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 es el, la, la época de la iglesia, eh, pero el postmilenialista vos cree que va a haber un milenio y después, después del milenio, el Señor viene. El premilenismo cree que hay una tribulación, después viene el Señor y ahí se inaugura el, el milenio. Pero para que todo eso pase, el requisito es que Israel regrese a su tierra. Eh, con con, con, eh, con el, la destrucción del, o, o la, la lenta y paloativa lenta y, y progresiva destrucción del imperio turco eh, el restauracionismo incrementó y al mismo tiempo John Nelson Darby el fundador de una variante del primilenanismo llamado dispensacionalismo eh, llegó a los Estados Unidos y catalizó un, este nuevo movimiento y esto se expresó en la conferencia de Biblia de Niágara en 1878 ya vamos ya al final del, de, de, del siglo XIX y dijeron 12 y, pu y pusieron 14 puntos de proclamación y, ahí, y, y ellos tenían, se estaban basando en, 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 en capítulos o mejor dicho en, en pasajes como Lucas 12, 35 al 40, 17, 26 al 30, 18, 8. 8, 8 y en Hechos 15, eh, versículo 14, 17, hasta solo Ciencias, vers eh, capítulo 2, versículo 3 al 8, segunda Timoteo 3 del 1 al 5 y Tito eh, capítulo 1 del del 11 al 15. Bueno, y que ellos cre y, y parte de la declaración fue de que ellos creían de que de que Israel iba a ser restaurado en su propia tierra y que la tierra iba a ser llena del conocimiento del Señor, o sea, que una vez que eso pasara, eso iba a ser, que eso es lo que iba a pasar. Y, el, y el, entonces esta teología dispensacionalista eh, era la que motivó a una a una rama de, del, del, del del sionismo cristiano y, de, y después eh, fue la que levantó ese, ese movimiento y él fue el primero de que distinguió la esperanza de los judíos con la esperanza de la iglesia de los gentiles aquí es donde vemos la primera vez ya con Darby en 1840 en, 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 en unas en una charlas que dio en Ginebra él ahí fue la primera vez que se vio de que había una había un plan de salvación para los judíos y otro plan de salvación para la iglesia. José, ¿es esto bíblico? Aún no, estamos, aún no entramos a lo no quiero entrar y, aún a eso, sí. pero, pero te quiero y preguntar. Luego, me da comezón
1: para, para entrar en, lo te, te, en los Teológico, temas teológicos. Pero ahorita no lo estamos Vamos diciendo,
0: a... ¿dónde viene todo sí. esto?
1: Estamos, sí, estamos informando sobre cómo se dio todo esto. Uh -huh. ¿no? um, voy a regresar a, a lo que dijiste: es el padre del dispensacionalismo. John Darby. Okay. Uh, Dar oh, y, Irving, y el otro. Irving, Irving, uh, Irving y Darby. Irving, ok. Sí. Uh, antes de. En, en, el, en el siglo XII, uh, uh, Joaquín de Fiora, uh -huh. uh, creo que eso lo hemos hablado antes, uh, Joaquín de Fiora fue el que fue, bueno, católico, ok. Uh -huh. Él, él uh, salió con la, con la enseñanza de que. Uh, digamos, el Antiguo Testamento es el tiempo del Padre, el, el mm. Nuevo Testamento es el tiempo del Hijo y de eh, después del Libro de los Hechos para nuestro tiempo es el tiempo mm. del Espíritu Santo entonces, él fue el que comenzó esta idea de de, de las dispensaciones mm. uh, ¿me entendés? y, y ya después um, ya después salieron salieron pues uh, uh, Darby y, y Irving como dijiste uh -huh. pero sí esa esta idea se puede se puede remontar hasta hasta el siglo XII y al, algún día vamos a hablar un poquito más a fondo de, de la
0: de las enseñanzas de Joaquín de Fiora mm, sí interesante eso o sea porque eh, eh, toca siempre un poco a la escatología Siempre está tocando la escatología y, y, y cómo es que Dios entonces está tratando con, con su creación o con su pueblo o con su iglesia. Me gustaría decir de que en el, en el siglo XIX el concepto de los británicos de como nación, y acordemos que en el siglo XIX los Estados Unidos no era lo que es ahora. Los, los ingleses se creían ellos la, la, la nación electa para ayudar a los judíos a a radicarse de vuelta en Israel, porque en el siglo XIX fue el apogeo del imperio británico, sí, sí, y ellos eran el país más poderoso del mundo en esos tiempos, no, no era verdad. Estados Unidos, entonces ellos siempre, siempre que el, el, el país más poderoso del mundo o, o el país que está cerca de, 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 de ser el país más poderoso del mundo, en este caso, aún China ahora también está está creyéndose esas cosas. Que, eh, que ellos tienen ahora ese peso para llevar el, el, el mundo adelante eh, están compitiendo con, con esa visión conjunto con Estados Unidos porque eso por eso una vez más todo esto es política política que va eh, por eso aún hablar de la fe políticas, todo esto ellos aunque son ateos pero tienen esa, esa visión de que el mundo tiene que jalar con ellos también. El imperio romano lo tenía, los griegos lo tenían, los sumerios lo tenían, los babilónicos lo tenían, los 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 los, eh, los, eh, los, los asirios lo tenían. O sea, todo siempre todo imperio antes o, o ahora lo tenía, siempre lo tiene, es, es algo natural prácticamente. Claro. Y ellos lo tenían, entonces, e ellos creían que Inglaterra en este, bueno, en el Gran Bretaña, porque Inglaterra, acordemos que está que está hecho por Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. En estos tiempos estaba todo Y Australia. Ah, te reprendo. No, Australia nosotros ya no, ya nosotros nos independizamos en 1901. Nos declaramos una nación aunque aunque la, aunque somos parte del, del mancomuni, la mancomunidad eh, de, del, imperio Rom del imperio romano de, del imperio del, del, imperio, del imperio, eh, ingles, eh, imperio británico y la reina cuando viene acá toda la gente sale con sus banderitas y la reina y cuando esta vez que tuvo nieto la reina solo eso estaban poniendo ay, el, me acuerdo que nació en la noche de niño aquí en noche de acá y le dije a mi esposa a mañana va a estar todas las noticias exacto, puse la, 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 la tele en el trabajo, solo de eso hablaban así que así aquí, aquí aman a, 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 a la realeza eh, porque la reina Australia, la reina Isabel es la reina Australia yo juré, la reina Elizabeth yo juré cuando me hice australiano, yo juré ser leal a la reina Elizabeth y a todos sus descendientes, así que yo soy un sujeto sí. inglés no, claro, no soy australiano, claro. australiano. pero o sé, sea, entonces ellos creían en el siglo XIX de que, eh, de que ellos te, eh, tenían una un, un rol especial dentro de la profecía, así como Muchos ahora en Estados Unidos piensan así. Eh, los ingleses pensaban así en el siglo XIX. Entonces eh, entonces el anglosajón siempre ha creído de que tiene algo que ver. Y no solamente el anglosajón, el anglosax. Eh, bueno, es lo mismo. El anglosajón, tanto inglés como alemán, eh, tienen eso, que ellos tienen una, un destino. Entonces ellos, eh, el, parte de su, de su concepto de que, de que lo, lo, los, los británicos, que ellos tenían que, tenían que ayudar esta nueva restauración de Israel en su, en su tierra. Pero lo que da la atención es que esto pasó en el siglo XIX, en el siglo XX y el siglo ahora XXI. Ese modo de pensar de que, de que, de que, de que el imperio británico tenía algo que ver con con la profecía de Israel, se ha pasado de, de, de Gran Bretaña a Estados Unidos. Ahora es Estados Unidos, y por eso vemos que Trump abrió una, una embajada en, la embajada de Estados Unidos la abrió en, en Jerusalén, tenían una en Tel Aviv, y de ahí nuestro gran país, de El Salvador, también abrió su, su embajada ahí en Jerusalén, eh, después Guatemala también, a ver por qué ellos aman Israel.
1: Oh, sí. Sí.
0: Hicieron un gran alar de todo eso. Pero, para ir pero para ir, eh, para, 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 para ir eh, entonces eh, avanzando, el sionismo cristiano y el sionismo. Hay organizaciones sionistas también como la, la Embajada Internacional Cristiana en Jerusalén. Ellos no son dispensacionalistas. Y también muchos no dispensacional, dispensacionalistas ah, están entre aquellos que, abo, que, que apoyaron en el siglo XIX... Que, que pareciera eh, que los judíos regresaran a su tierra como Charles Spurgeon Él, él apoyaba oh, sí. Que, sí. Que, que apoyaran Joretios y Andrew Bonner y Andrew Bonner. Robert Murray McKinney y JC eh, Rayo, es, es J C. Rayo, ese ya lo sabía porque es, es, es aunque es medio dispensionalista pero pero bueno pero también habían eh, no todo era religioso no, toda, no todo no todo era eh, tenía que ver con, con la Biblia sino que también había eh, cosas seculares o sea, motivos seculares para que también ver que Israel fuera puesto eh, en, en, en el Medio Oriente en 1831 el, el, los, los turcos que eran los que, los que tenían el dominio de la, de Siria, de la, de la Gran Siria que incluía a Palestina eh, tuvo una guerra que se le conoce como la primera turco-egipcia guerra en mil. Eh, ¿Dónde estás? En, mil, 18, eh, no, en 1831. Y ahí fue cuando los ingleses vieron que ellos podían tomarse la tierra de Palestina, de Judea. Ahí es donde ellos vieron esa oportunidad. Y después, en la guerra de Crimea en 1854, que pasó en 1854 el año anterior. Anthony Ashley Hooper, Cooper, que era el séptimo conde de Chatsbury, que era el presidente de la Sociedad de Londres para promover la cristiandad en, entre los judíos, le escribió al primer ministro de, de Inglaterra, de, de Gran Bretaña, Aberdeen, urgiéndole que, que restaurando a los judíos a su tierra iba a traer estabilización a la región. Estamos hablando de 1853 que es lo que se dice aún en Estados Unidos hasta en mil en el 2019 que Israel que teniendo Israel trae democracia a, al Medio Oriente cosa de que yeah. ha pasado José no ya pasaron el, más de 30 años ya pasaron más de 30 este años y ya no el gran
1: este uh, el, el gran uh, erudito uh, Bernard Lewis uh, dice que la idea de la democracia no, no es algo que, que en, en, en el mundo árabe se va, se va a aceptar. Él no ve ninguna forma en que en que la idea de la democracia llegue a, es, a esa región. La única, la única nación, es, se, puede, se puede decir, es Israel, ya de ahí, pero porque, bueno, ha tenido influencia influencia de de, de los Estados Unidos de Europa y todo eso ¿me entiendes y es la única razón uh, pero también este um, es o sea la la la, no, la noción de que democracia va a llegar a, al Medio Oriente es bien romántica mm. y pues uno sin 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 que uno estudie a fondo este tema uno puede decir no pues este sí sería bueno que <ríe> que todos esos países tuvieran una democracia como la de nuestro país, mm. pero la verdad es de que uno tiene que reconocer que ese sistema no no va a funcionar en, en, en ese en ese mundo en ese ambiente ah, no no se puede eh, bueno ya lo ya lo dijo el eh, uno de los más reconocidos eh, eh, estudiosos de esa de esa región mm. y pues uh, vamos a vamos a quedarnos con la uh, con las conclusiones de este gran hombre
0: bueno y para seguir ya al final del siglo XIX muchos también eh, se le llama restauracionismo no mesiánico estaba también eh, apoyado o, o, o los movía por los pogroms que estaban pasando en Rusia y aquellos que han visto eh, el, el cómo se llama violinista en el tejado eh, esa es, esa película está basada en los pogroms que habían en Rusia contra los judíos eh, les quitaban las tierras los echaban de, 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 de lugares. Y entonces por eso es que lo, en, en estos tiempos, a la final del siglo y a principios del siglo, los judíos eran eh, perseguidos por el zar y, y el, por, por, por haber matado a Cristo. Y por eso es que llegaron muchos a Nueva York. Y, y el restauracionismo también, eh, lo que ellos querían es... Lo, lo chistoso de esto. ¿Por qué había un restauracionismo dentro del países cristianos? ¿Por qué querían que Israel... Que, 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 querían, eh, eh, que, que querían que los israelitas, eh, o, o, que, bueno, que los judíos regresaran a Israel, no tanto porque querían a, da, darles un buen trato a los judíos, sino que porque ningún país los quería tomar de refugiados. En, estamos hablando de los, de los últimos años de los 1800, los primeros de los 1900, el único país que fue Estados Unidos. Pero los otros países europeos no querían agarrar ninguno de los, eh, ninguno de los refugiados que venían del de rusia y por eso y, y, y eso eran los países y los cristianos de otros esos países promovían que israel que, que palestina se hiciera el, el de vuelta a israel o como país porque ellos no los querían en sus países y esto es bien bien feo porque eh, ok eh, yo estoy de acuerdo que, que, que te den un pedazo de tierra que tenés algo, algo histórico con con esa tierra porque yo no quiero que vengas a mi país. Eso es lo que le están diciendo mm. los judíos. Entonces, eh, estamos hablando historia. Yo creo, José, que hay un, hay un romanticismo el día de hoy de que por qué es que Israel existe. Porque los cristianos oraron. Los cristianos a veces oraron para que no llegaran a sus países, sino que fueron por otro <risa> lado. Ya, yeah. yeah.
1: yeah, um, a eso... Veces, a veces es difícil entender el... el... El, los problemas que la gente tiene con, uh, con los judíos uh, y vos mencionaste lo, los pogroms en, en, en Rusia el más famoso, uno de los famosos es el uh, es el de Ken, uh, Keneshe, Kishinev, uh -huh. Kishinev que fueron uh, un, un uh, fue un, un pueblito judío totalmente masacrados por, por Uh, rusos uh, <ríe> y el líder de ellos era el, el, uno de los uh, uh, parece que era uno de los uh, sacerdotes uh -huh. uh, y, y esa es una de las historias más tristes que, que, que se puede le leer de, de, de los pogroms de, de, de Rusia uh -huh. uh, pero sí bueno, creo que creo que Herschel, Herschel fue uh -huh. también el que el que dijo que la única solución para para que el, para que los israelitas los judíos vivieran en paz uh -huh. uh, era de, era de regresar al, a, al, a la tierra donde ellos de donde ellos uh, vinieron y, y esa esa fue la idea que él tuvo hasta escribió uh, es, escribió un libro sobre sobre eso y fue el que, bueno, el padre del
0: sionismo, prácticamente. Sí, claro. Ese es cuando Ben Gurión está declarando: el, el si ustedes ven ese, ese video, Ben Gurión es el padre de, de la nación de Israel. Eh, eh, él tiene un, un cuadro de una persona con, con una gran barba, ese es Theodore Herschel, el que está atrás. Eh, Exactamente. Theodore Herschel no era tan espiritual que digamos, por eso no es más, ellos todos eran judíos seculares, eh, todos ellos solamente querían, yeah. querían eh, eh, cosas políticas. Eh, bueno, yo iba a decir acerca de algo, pero algo que yo he leído: que a un Yitzhak, Yitzhak Shamir, que fue primer ministro de, 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 de Israel en los, 18, en los 1980, él, él en el principio apoyaba eh, que los nazis echaran a los británicos de, de Palestina, porque eso le, eso le iba a ayudar a los judíos a proclamar su tierra después se dieron vuelta después se dieron vuelta eh, eh, y esto lo leí hace años y no me acuerdo de lo leí también pero sí lo leí de un libro de historia eh, y así, así fueron ellos también el, el, al principio el, ellos miraban que, que lo estaban echando a los judíos y eso iba eso iba a forzar a los ingleses a a declarar que entraran los judíos. Esos judíos entraran a Palestina. Pero no dejaron que entraran a Palestina. Los, los ingleses. Podemos ver ahí. Y me acuerdo que eh, hubo un barco. José. Si te acuerdas de la historia. De que hubo un barco que, que anduvo por, en todos los puertos europeos. Después llegó hasta Estados Unidos. Llegó a Cuba. Y por último tuvo que regresar a, 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 cómo se llama, a, a Alemania. Y todos los que estuvieron en ese barco. A lo, a, fueron a los campos de concentración. Cuando ya la guerra comenzó. Entonces. Vemos que, que en los países cristianos no había ese, ese amor por, por, por restaurar Israel como nosotros, como mucha gente piensa que ahora tenemos que amar a Israel. Los cristianos no lo amaban Israel. Quisiera, quisiera mover esto. En 1818 el presidente John Adams, de Estados Unidos, escribió. Eh, yo, yo quisiera que los judíos de vuelta tenieran a Judea como una, una, como, como una nación independiente. Y él creía que gradualmente los judíos que, están, que vivieran en Judea se iban, a conocer, se iban a convertir en cristianos, pero dime esto, José, en cristianos unitarios. <risa> no iban a ser trinitarios, eso es lo que él quería, eso es lo que él quería. Y en 1844, George Bush, estamos hablando de, de, de diferentes puntos de vista de, de, de protestantes en América con respecto a este tema, en, aún en los 1800. George Bush, un profesor de hebreo de la Universidad de Nueva York, que sí es un ancestro de los presidentes Bush, publicó un libro y donde él dice que, eh, que, que el, el dejar que los judíos regresaran a la tierra iba a hacer que la mayoría se convirtieran al cristianismo. Eso es lo que ellos creían. Y después, algo que vos me mencionaste antes de grabar, Blackstone Memorial, un, un millonario que se llamaba William Eugene Blackstone, también quería él, que el señor regresara. Y él escribió libros acerca de eso. Y en 1891... Le, eh, y le hizo presión al presidente Benjamin Harrison para la restauración de los judíos y hizo una petición donde 430 personas eh, prominentes de americanos eh, firmaran y esto se conoció como el memorial Blackstone eh, y una de las cosas que me llama que me la atención dice esto ¿Por qué, los, ¿por qué no los poderes y los powers eso se, llama, eso se llamaban antes a los a los, a los a los powers o los poderes se le llamaban a las, a las naciones como Francia, Inglaterra, Rusia y todos ellos. ¿Por qué no los poderes bajo el Tratado de Berlín en 1878, que le dio Bulgaria a los búlgaros, Serbia a los serbios? No le pueden dar Palestina de vuelta a los judíos. Estas provincias como Romanía, Montenegro y Grecia se los, se los quitaron de los turcos y se les dieron a sus a sus dueños naturales. ¿Por qué no se, le da lo, no se hace lo mismo con Palestina? Eh, esta, es, esta es una cosa de que, de que siempre ha existido o sea que, que no solamente es algo espiritual sino, sino eh, político dice después lo, los puntos de vista con respecto a esto en, Palest eh, en, el, en el imperio romano eh, esta idea entró a, a, al, al, al discurso público en 1830 o sea que antes de, del dispensacionalismo las iglesias no decían que, que, que se tenían que, que, eh, que restaurar Ingl eh, que Inglaterra o cualquier otro país tenía que ayudar a, a restaurar eh, eh, Palestina para los judíos. En 1840, eh, lo, the, the Times eh, dice de que eh, The Times, que, que, que es un diario que aún existe en Inglaterra, eh, dice que el gobierno cons estaba considerando la restauración judía. Y aquí es donde viene William Heckler, que fue un, 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 eh, eh, un religioso inglés de descendencia alemán, que era capellán en la Embajada Británica de Viena y que se hizo muy amigo de Theodor Hetzel. Él fue instrumental para que Herzl, porque este hombre, porque este William tenía muchos conectes eh, diplomáticos y él fue el que conectó a Herzl, a Herzl de todas las cosas para él poder hacer su su, um, su proyecto Su proyecto eh, Político Entonces José eh, no, no todo es eh, de eh, ¿Cómo se llama? Y aquí me gustaría leer not, eh, Muy, muy pocos judíos le gustó la idea De una tierra De, de un homeland ¿Cómo sería en español? De, de, de una tierra madre En los tiempos de la declaración De Belfer Que, que lo, lo acabo de decir Ah, no no, no, no lo hemos dicho, ¿va? ¿eh? No lo hemos dicho una no, declaración de No Belfer. hemos mencionado la ya, declaración. Ya, ya, ya vamos llegando por ahí. Eh, la declaración de Belford, ¿Vos, vos 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 dijiste un poco acerca de eso, José. ¿Podrías decirnos más acerca de la declaración de Belford? Ah, uh,
1: sí, eh, eh, porque, prácticamente ya vamos, ya llegando cuando ahí. Sí, sí. Prácticamente cuando esta declaración fue una manifestación formal pública del gobierno británico, porque el gobierno británico fue el que tomó esa vacuum después del, de los turcos ¿no? aquí está, aquí está, ya, le y, y ellos estaban y ellos estaban en, en, en esa posición de, de hacer esa declaración uh, para apoyar uh -huh. uh, para apoyar a los a los judíos uh, a formar un hogar uh, nacional se puede uh -huh. decir uh, en, el, en la región de Palestina uh -huh. y, y eso fue esa fue clave, clave me entiendes ahí cuando ya ya se está viendo ya, ya está ya se está viendo eh, lo eh, ya se está viendo más claro lo que propuso
0: Hertzog um, Hertzog sí y esto fue en el 1917, noviembre 2 de 1917, novecientos diecisiete y Berf, sí. Arthur Belford era el ministro de sec secretario de, de exterior de, del, de, del Reino Unido y él escribió a Lord Rothschild. Por eso es que tanto gente eh, no los quiera los Rothschild. Pero él escribió a esta persona. Y él escribió que Su Majestad el Rey quería. Eh, que, eh, 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 Hacía la, la siguiente declaración en simpatía a, la, a las aspiraciones judías sionistas. Eh, que, él, que que han sido sometidas de aprobación al gabinete, dice. Y, este, y, y esto es lo que dice: eh, Su Majestad, el, gobi el gobierno de Su Majestad ve eh, con favor el establecimiento de palestina como una como, como, como una eh, eh, homeland eh, nacional como, como una
1: hogar nacional. como hogar
0: nacional para la, para la para las personas judías y va a usar todo lo que esté en él para facilitar el que se alcance este objetivo y es y, y, y ha sido bien eh, claramente entendido que nada se puede hacer para perjudicar los, los derechos civiles y religiosos de la gente existente que no son judíos las comunidades no judías en palestina o los derechos o estatus o políticos que ellos han tenido a los judíos en, en este o cualquier otro país o sea que esta declaración no, no pasó esta declaración no se ha hecho no. Y podemos decir que ya estamos en el siglo XX y muchos judíos se opusieron a esta declaración. Teodor Hetzel, eh, que, que, ¿cómo se llama? que había eh, hecho es, esa campaña para que los judíos tuvieran una, un, un, una tierra para ellos mismos, la, 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 la apoyaba, pero muchos se oponían. Y, y decía a, a, dice también a, a estos tiempos muchos judíos europeos eh, tenían esta misma perspectiva pero después de los hechos de la segunda guerra mundial eso hizo que los judíos europeos cambiaran de pensar, esto es esto, esto, esto similar José, cuando los judíos estaban en Babilonia, te acuerdas que muchos no quisieron regresar, porque tenían ya negocios, ya tenían casas, ya tenían cosas, y así eso es lo que estaba pasando, eran un grupo de, de judíos como y eran sionistas no eran religiosos ellos querían que los judíos tuvieran una representación política dentro del mundo pero muchos judíos no querían eso
1: ya yeah, así es um, esta, todo este movimiento uh, por mucho que, que los cristianos quieran decir de que, de que es bíblico, de que es profético de que tiene que ver con, con el escatón uh, es muy es muy duda, dudable que, mm. que este sea el caso uh, eh, mu muchos de los que estuvieron in involucrados en, en la creación de un de, de un estado Israel mm -hmm. uh, ellos tomaron tomaron mucha influencia aquí en los Estados Unidos pero muchos eran de, de reformados judíos reformados mm. <risa> <Exacto. risa> muchos muchos de ellos uh, uh, ¿Me entiendes? Y, y un judío reformado, en...
0: José, un judío reformado puede ser, que los judíos reformados no necesariamente tienen que creer en Dios, no necesariamente tienen que guardar la ley, no necesariamente tienen que catarse de ellos, muy,
1: si, eh, decía, Más que todo, uh, la idea de que, de que son judíos que se reforman, o sea, mm. la reforma sigue en camino, Sie siempre se están reformando, siempre se están... ¿Me entiendes como como lo, digamos los evangelásticos, ¿no? Evangelásticos, es claro. Sí, evangelásticos, que ellos se, se forman a la manera de, de la cultura uh -huh. uh, como los rodea, al punto de que se, se dice de que de que uh, uh, la gente entraba a los a las supuestas sinagogas y no se daban cuenta que eran sinagogas porque porque to, todo lo hacían similar a a, a las iglesias evangélicas sí, exacto entonces uh, me entiendes no hay no no había o sea todo esto fue creado por gente que 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 no 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 tenían dirección ellos es, ellos siguieron a lo uh -huh. que a lo que muchos los guiaron me entiendes los líderes de del sionismo pero en realidad ellos no tenían convicciones religiosas y no tenían, no, no tenían raíces eh, religiosas para nada
0: y ahora una cosa que eh, estudiando este tema a mí me impactó José uh -huh. que antes de que Israel fuera establecido ya en el siglo XX las iglesias que más apoyaron a Israel para que Israel existiera no apoyaron simplemente vocalmente sino que políticamente también y monetariamente fueron las iglesias eh, liberales como lo, lo son la primiteriana de Estados Unidos eh, los episcopales las reformadas eh, que, que ahora ya se han hecho muy liberales son más aún, todas esas iglesias mainline protestants, como son protestantes de los más eh, mainline de los más eh, de, los, de, de los que acabo de, de pronunciar los episcopales y algunos bautistas eh, que son bastantes así más liberales, ellos fueron los que más apoyaron que Israel eh, surgiera como nación, pero no estaban haciéndolo por alguna interpretación bíblica de parte de ellos, simplemente porque miraban que, que lo que había pasado durante el Holocausto, bueno, desde los años 30, la persecución que ellos, que ellos sufrieron bajo el régimen nazi, y después que se dieron cuenta del Holocausto, entonces ellos fueron los que más promovieron eh, eh, lo que el establecimiento de, de, de ¿cómo se llama? del, del Estado de Israel. Hasta el punto de que había un comité palestino americano y la y, y el, y el Consejo Cristiano de Palestina. Y me da risa de que todas estas personas, tanto como también judíos del siglo XVIII, del, del siglo XIX, ocupaban el nombre Palestina, 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 Palestina. Siempre lo ocupaban y fue hasta ahora que yo he visto muchos eh, que son bien projudíos judíos de que no, ese nombre ya no se tiene que usar, ese nombre ya no se tiene que... Yo objeto que se ocupe el nombre de Palestina antes del año 135, pero después del año 135, así es como se conoció. Así que después de 1948, aún, eh, eh, parte de estas organizaciones, eh, aún apoyaban Israel. Aún, y, y me gustaría decir lo que un, ¿saben? Lo que un bautista del sur, misionero Jacob Gartenhaus que él se convirtió del judaísmo al cristianismo, decía en los 1930 que el sionismo va a ganar le guste a quien le guste. Y oponerse al sionismo es oponerse al plan de Dios. Esto lo vemos bien claro en el día de hoy, va José.
1: Yeah, y esa es la esa es la idea de uh,
0: bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Sí, y aquí, aquí, aquí eh, no, no lo vamos a hablar de eso hasta la próxima vez. La próxima vez pero, pero estamos hablando sí, de la historia sí. y ya estamos por terminar la historia. En la, década, en la década después de que Israel se estableció, pero especialmente o específicamente en, el, en, en la guerra de los seis días que fue en 1967, los más después de eso, los más eh, los que más han, han apoyado a Israel se convirtieron los los eh, los fundamentalistas evangélicos como Joel Lindsey y ellos fueron los, los que ahora en entonces empezaron a, a o sea que la guerra de los seis días en 1917 hizo el cambio, ahí fue cuando los evangélicos fundamentalistas eh, en Estados Unidos empezaron a apoyar a Israel sobre todas las cosas no antes no antes, antes eran las iglesias liberales las que apoyaron a Israel y fue, eh, eh, fue la, la, y a mí me gustaría, eh, dice que muchos protestantes eh, evangélicos, eh, líderes, combina, combinaron el, conservata, el conservata, conservatismo político con el sionismo cristiano. Y entre ellos está Jerry Fowell, que ya se murió, eh, eh, y Pat Robertson que fueron eh, figuras, eh, figuras de la, del cristianismo de, de derechista de los 80 y los 90. El Fobo dijo en 1981 que al pararse con, junto con Israel es estar junto con Dios. Nosotros podemos creer que la historia y la escritura prueban de que Dios trata con las naciones en relaciones como ellos tratan con Israel. Eh, yo siempre he dicho esto, bueno, pero el imperio romano destruyó en el año 70 y después en el año 135 a, a, a Israel y después pasaron 300 años y no pasó nada con el, con, con, con el imperio romano. Bueno, y también eh, y también citan versículos como el que acabas de decir vos, pero en este caso Génesis 27-21, aquellos que, que te maldigan yo los van, van a ser maldecidos, yo los maldeciré y aquellos que te bendigan yo los bendeciré. Y bueno, y en el año 2000 este sionismo cristiano agarró fuerza de vuelta con Tim LaHaye y Jerry Jenkins con las novelas que ellos hicieron acerca de dejados atrás. Y, me, y quisiera ya terminar con esto, eh, porque la, eh, eh, ¿cuáles son aquellos cristianos que se oponen al, cristianismo, al, al sionismo cristiano? Entre aquellos están, eh, hay una cosa que se llama la Declaración de Jerusalén sobre el cristianismo, el sionismo cristiano, que dice que son el patriarcado de Jerusalén, el, el latín, el latín, el latino patriarcado de Jerusalén, que son católicos, la iglesia ortodoxa siriaca, la, la, de la arciodosis ar ar de, de Jerusalén, la iglesia episcopal en Jerusalén y, y, la, y, y, y el Medio Oriente, y la iglesia luterana... Eh, evangélica de Jordania en la en la Tierra Santa así que ahí te fuiste vos también <ríe> aunque no son de ese sino pero ahí también los luteranos bueno eh, esto lo hicieron en el 2006 y lo publicaron como la de declaración de Jerusalén sobre el sionismo cristiano que rechaza el sionismo cristiano como una como que está sustituyendo en el punto de vista de ellos a una a un programa político militar en lugar de las enseñanzas de Jesús y critica al sionismo cristiano como un obstáculo para la paz y el, y el entendimiento entre los palestinos Israel y los israelitas. Esto es una es una declaración, y yo me acuerdo que en un lugar leí que también declaran al sionismo cristiano como herejía, eh, pero no estoy seguro si son estos. Eh, también en Estados Unidos, la Asamblea, la Asamblea General de la, de, del Consejo de Iglesias Nacionales, en el 2007 aprobó una resolución que también, eh, que también ve a la, la, el punto de vista teológico del sionismo cristiano como cosas malas. Y entre ellos está eso que las relaciones, que el sionismo cristiano afecta las relaciones entre los cristianos del Medio Oriente. Porque los cristianos del Medio Oriente siempre se preguntan por qué los estadounidenses, antes fueron los ingleses, ahora son los estadounidenses, por qué los estadounidenses solo apoyan a los judíos y a nosotros no, que somos los hermanos en la fe. Eh, eh, no entienden que las relaciones entre judíos esto afecta también las relaciones entre judíos porque son vistos simplemente como peones dentro de un esquema escatológico, lo que vos estás diciendo José el Apocalipsis dice de que un tercio, un, una tercera parte de Jerusalén va a morir y la sangre va a ir hasta los corceles de los caballos y no, no está hablando de la sangre de los impíos de, de, de los inconversos, de los gentiles, está hablando de la sangre de los judíos entonces, esto amamos a los judíos, por eso nosotros queremos que regresen a Jerusalén, para que el Señor, lo, para que el Señor mate un, una, una tercera parte de ellos. <risa> bueno, en fin, la, la, la Iglesia Reformada de América, la cual vos y yo ahí nos conocimos, <risa> así que no, no, no pueden venir los reformados a apuntarnos a decir, ustedes no, no, no saben lo que nosotros creemos, sino nosotros tenemos una Iglesia Reformada. Po. La Iglesia Reformada de América, en 2004, en su, en su sinodo general, Dijo que la ideología del sionismo cristiano es la extrema forma del dispensacionalismo y distorsiona el mensaje cristiano y hace un impedimento y, represe, eh, y representa y hace un impedimento para que se llegue a la paz entre Israel y Palestina. Y también la iglesia menonita también ha, ha dicho eso y desde el septiembre de 2007 las iglesias de Estados Unidos que han sido que han criticado al sionismo cristiano incluyeron a la a la a la metodista unida que bueno, que eso, son liberales, a la primiteriana de Estados Unidos, que son liberales, y a la iglesia de Dios en Cristo. Eh, también la iglesia de Escocia, a pesar de que tiene una, una historia de restauracionismo, acuérdense que antes no se le decía sionismo cristiano, sino resta, resta, restauracionismo, también ha criticado al sionismo cristiano en general, y también la iglesia de Inglaterra ha criticado a la iglesia, a, 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 al, sionismo, al sionismo como algo. Eh, como algo no bíblico. José, ¿la, cuál, ¿cuál es la posición del sinodo de, de Missouri? No Te reís. No, pues eh, en, en,
1: eso, en esos temas pues uh, son son temas mm, se puede decir no mm, sí y no son bíblicos, pero en, en el sentido de que no tienen nada que ver con con la escatología, uh -huh. uh, pero sí nos, nos, no nos oponemos a que una nación exista. Exacto. No nos oponemos que un grupo de personas uh, quieran crear una una un hogar, ¿no? Donde ellos se puedan sentir a salvo. Con en, en, el, en el en el en este caso de los judíos ellos se sienten más a salvo porque parece que sí fue y fue la el holocausto o en la Segunda Guerra Mundial, la que en realidad uh, fue el ejemplo máximo de que uh, los israelitas nunca iban a estar seguros hasta estar en, en, en una tierra donde ellos puedan tener uh, control, donde ellos puedan decir, dictar las leyes. Y, y mira y ellos, así como los liberales, como lo, los conservadores, ellos ellos apoyan todas las leyes que ellos crean entonces en ese en ese aspecto ellos, ellos están en contra pero se unen ya media vez se toman las decisiones um, y es una de las naciones pues como hemos, hemos dicho es la única democracia ahí en, ahí en, el, en el medio oriente uh -huh. y, pero al punto de que vamos a decir de que eh, es necesario de que israel llegue a ser nación para para la segunda venida de Jesucristo, eso no, no es bíblico. Uh, mm. O sea, eso no, no, es, no es una interpretación correcta de, 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 los, de, de las enseñanzas bíblicas.
0: Y recordemos que muchos judíos también no creen que el presente Estado de Israel eh, es bíblico, porque el único que puede restablecer la nación es el Mesías. Y a menos que Teodor Herzl sea el Mesías, o Ben Gurión eh, sea el Mesías, eh, para ellos no puede ser, la... pero, pero bien tremendo, porque son judíos ortodoxos que cuando se van allá, ¿Sí? cuando, cuando hacen aliyá a veces se llama Aliyah, cuando, cuando, cuando los judíos emigran a Israel, ya no pueden salir de ahí, porque ahí llegaron a su tierra. Esa es la, 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 la creencia de ellos. Y ya no pueden salir ahí. Por eso es que hay muchos judíos, y esta es la cosa. Eh, vamos terminando, pero bien interesante. Muchos judíos, ultra conservadores, que no trabajan porque solo pasan estudiando la Torah, viven del gobierno, pero creen que Israel no tiene que existir. <risa> entonces, entonces yo no sé cómo, eh, yo no sé cómo eh, esto los pro-Sionistas, eh, los sionistas cristianos se lo van a tragar, pero pero ellos no creen que Israel debe existir, ¿por qué? Pero, pero están al... De, uh, ¿no, sirven en, 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 ¿No sirven en el, en el ejército? porque no reconocen al Estado de Israel como el, el Estado legítimo, pero están alegres que el Estado de Israel les pase su dinerito para estar siempre eh, estudiando en la Torá. Y también le gusta tener bastante eh, Netanyahu. Eh, por eso es que su gobierno no cae, porque los ultraconservadores lo están apoyando. Porque así ellos no van a... a eh, porque así los judíos, estos ultra, ultraconservadores... Eh, no me acuerdo cuál los no me acuerdo cuál es el término el, el, el término eh, específico que se les da a ellos. Ahorita lo, lo dije hace dos días, pero se me olvidó. El, el, los ultra conservadores ellos eh, tienen que, que estudiar solo la Torah y reproducirse. Son los que tienen ocho hijos. Así que <risa> así que eh, pero ellos no quieren trabajar. <risa> no quieren trabajar, pero todos dejan que todo el resto D trabaje.
1: Diría diría si dice que que si si el gobierno te mantiene, no tienes derecho de criticarlo. Uh -huh. Pero es ellos... Lo que es la oposición.
0: Pero ellos tienen gente en el gobierno eh, que lo que pueden... Bueno, José, entonces, esto es la historia, nos pasamos de la hora, pero lo tenemos que terminar, la historia del, del sionismo cristiano, eh, que se empezó con otro nombre, restauracionismo, eh, de re restauracionismo judío, o rest como cómo cómo dijimos, que se llamaba... Yeah restauracionismo, eh, bastantes páginas en esto, por eso es que nos más, eh, restauracionismo cristiano, y ahora el sionismo, y después, ya después de los años eh, de los 1800 a los, a los 1900, se cambió, y recordemos que lo que ahora tenemos, lo que ahora tenemos, lo que ahora estamos lidiando muchos cristianos, y aún muchos cristianos que han salido, eh, por ejemplo, Michael Brown, él es judío, aunque a veces yo, yo pienso que Michael Brown, él es de, de, de Nueva York, él es judío, pero a los 16 años dice él que se convirtió al cristianismo. Eh, yo me pregunto siempre cuánto un muchacho de 16 años puede saber de su fe, que, de judía, ¿verdad? Aún nosotros a los 16 años no nos hayamos mucho del cristianismo como lo sabemos ahora. Eh, pero él dice que es judío. Él, él, él es pro-israel. Él ve Él ve hasta cierto punto de que ciertas profecías están cumplidas en Israel. Mientras que hay otros judíos que no ven eso, que no ven eso, tanto judíos cristianos como judíos, judíos, judíos judíos ellos no ven que eso, así que ahí dentro del judaísmo hay dos puntos de vista con respecto a esto, dentro del cristianismo hay dos puntos de vista, no todo es, no 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 todo es consistente, así que yo les eh, les, 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 les llamo a ustedes, a, a aquellos que saben todo esto, de que se de que se informen de estos puntos de vista, que no solamente eh, nos oiga a nosotros, sino que oigan también el otro lado, ¿verdad José?
1: claro, de eso se trata
0: una cosa, última cosa que puedas, que quieras eh, eh, compartir José o ya no, está bien es muy interesante la,
1: la historia detrás de, de, de todo esto y hay, mucho, hay muchas cosas que, que no podemos no podemos hablar pero uh, es más o menos una una, una discusión rápida de, de este asunto pero Creo que aún nos vamos a extender más eh, cuando hablemos sobre los temas teológicos detrás uh, de, de, del sionismo cristiano.
0: Ok, muy, muy bien. Así que les invito a ustedes que están viendo el video a que eh, le hagan un like, un me gusta a este video. Si están viéndolo en YouTube, le pongan un like y que se suscriban al canal eh, en el cual están viendo eh, Luis Jovel para que así no se pierdan estos estudios que estamos haciendo y no se pierdan el próximo que vamos a hablar acerca de los puntos teológicos, que eso es lo que a mucha gente le va a gustar, los puntos teológicos con respecto, con respecto al sionismo cristiano. Así que también hágase miembro de Anchor FM. Si usted aquí, o, si usted no puede, si le es muy pesado bajar el video o ver el video, lo puede oír en, 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 en el audio en Anchor FM. Así que si se, se hace eh, miembro, va a poder bajarlo de ahí también. También yo le recomiendo que se haga miembro de puntocom, donde pongo esto, este estudio y también otros, eh, eh, otros parecidos. Les invito también a que si nos quiere apoyar, está... Eh, Paypal nos puede apoyar y le damos gracias a dos personas que nos han apoyado en los últimos, las últimas semanas, han ido dos personas una con 15 dólares, otra con 25 dólares todo que apoye se lo agradecemos eh, yo quisiera tener 800 dólares José, para poder tener eh, eh, se llama eh, GoPro el, una cosa para hacer podcast y también sale va a salir el sonido mejor, pero eso estamos soñando más, pero si usted, si Dios lo toca el corazón, pues 800 dólares ya sabe para qué se usar <ríe> eh, también lo otro que, que les quisiera decir eh, tenemos una página de Patreon Patreon y a, ahí usted lo puede ver en, la, en las eh, aquí abajo en el video en YouTube lo puede ver puede ver los links si usted se nos puede dar 2 dólares por mes o cinco dólares por mes y así nosotros puede, puede, poder tener un, un presupuesto y poder eh, comprar libros o en el caso de José que está en Estados Unidos, él puede atender también eh, alguna conferencia para que así él nos pueda eh, informar acerca de eso hay muchos planes, hay muchas formas y usted puede ayudar con su like, compartiendo el video eh, eh, haciéndose miembro de, nuestro, de, 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 de todos nuestros medios sociales y también poner dinero para que esto siga y claro, también con oración para que José y yo estemos con el tiempo y la disposición para poder seguir estos estudios. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Mm.